0: EMPREGADOS E DESEMPREGADOS DA NOSSA GRANDE NAÇÃO BRASILEIRA COMEÇA MAIS UM PROGRAMA DOIS EMPREGOS EU SOU CLAUS AIRES E ESTOU AQUI COM MEU AMIGO CAIO Pô, oh, faltou COMO SEMPRE, né CLAUS Eu fiquei, eu senti faltou falta Faltou COMO SEMPRE, como é, sempre é, verdade. Com meu amigo. é porque não é sempre, né, eu já teve programa que eu não vi Mas é quase sempre É que ele ia falar pra mim COMO SEMPRE É, <risos> é que hoje não é COMO SEMPRE, Caio Hoje tem também convidado especial, Thalita Lombardi hello
1: galera de peão, nossa, horrível
0: <risos> Ela que já esteve aqui no programa, né? Já falou de festa na firma... Ai, meu Deus, que vergonha! De viagens... E agora nós estamos aqui pra falar de um, de um tema... Fala aí, Caião, pra gente qual que é o tema. É, hoje a gente vai falar sobre o futuro, né, Klaus? Cansamos de o falar futuro. sobre o histórias do passado, do presente... E vamos falar sobre o futuro, né? É verdade. Ou seja, vamos trazer aqui, Klaus, quais são as profissões do futuro... Até pro ouvinte já ir se preparando aí, né, Klaus? Porque às vezes o emprego do ouvinte... 20 aí, é um emprego que vai desaparecer, a gente não sabe. É verdade, é verdade. Até
1: porque quem vive de passado é museu, né?
0: Exato. Então,
1: vamos pro futuro. É isso aí, <risos> isso
0: mesmo. E, trouxemos aqui a Thalita, que é empreendedora, minha sócia e empreendedora aí de canal multiplataforma, sempre falando de negócios, empreendedorismo e de coisas que tem a ver com o futuro, né? Bastante material no canal, agora sobre NFT metaverso, né? Thalita? O
1: Workstars, o Klaus ainda tá ensaiando o pitch dele, porque dos dois empregos ele sabe falar bem, agora do Workstars tá treinando ainda, né, amigo? Tem que
0: fazer... É, o pitch de elevador que falam, pitch né? Pitch
1: Elevator, pode ser.
0: É, saber falar em 20 segundos tudo que a empresa faz. Importante.
1: Ele foi nos Piologos, depois o Silas pode botar aqui o pitch que ele fez do dois empregos e o pitch que ele fez do Walkstars. Ô, Caio, você tá de parabéns, hein? <risos> o que o
0: Walkstars faz? O canal de variedades que eu tenho, com alguns sócios aqui em São Paulo. A outra aí, eu quero até, se vocês puderem mandar um abraço pro meu amigo Caio, eu tenho um outro podcast ali no Muida Cast, que é o Dois Empregos, onde são histórias desgraçadas de trabalho. Muitas nossas, outras que eu estou Na, Na zoeira? Na zoeira. Na zoeira. Uhum. E aí eu trouxe em nome meu e do Caio, essa caneca aí do dois empregos pra vocês. A caneca do trabalhador, né? do Orquestragem foi meio caído. Foi, o
1: Dois Empregos, ele <risos> lavava um gole de cerveja e mostrava a caneca do Dois Empregos, então é... Não, ele se, ele
0: se dedica muito, Thalita, ele se dedica muito a esse programa.
1: Muito, mostrou a caneca que foi uma beleza lá, não foi, Boa, oh,
0: Aproveitei várias oportunidades de esfregar a caneca na câmera, viu? Boa, boa. Assim como lá no Vilela também, né, Claus Lá no Vilela, o Klaus aproveitou ali pra meter um jabá de 10 minutos, né, e foi bom. É. Agora o próximo programa que eu for, eu tenho que parar o do Dois Empregos um pouco, fazer o do Workstar exato. Não, não para, não. Para não. Não, vamos fazer os dois. <risos> mas vamos falar de futuro, né? Profissões do futuro. A gente sabe que ao longo do tempo as profissões se renovam, algumas se atualizam, outras se aprimoram e outras também desaparecem, né, Caião? Exatamente. Quem, bom, a galera que ouve aí, a gente tem ouvinte de várias idades, né, Klaus? Eu não sei se o pessoal vai lembrar, né? O pessoal é dessa época, mas já teve, por exemplo, Leiteiro. É verdade. Leiteiro é... é, é leiteiro não é um homem que dá leite, não, viu, Klaus? Leiteiro é o cara que levava <risos> o leite até a casa das pessoas, mas o leite era de vaca. É, não era leite de pai, né? Não, era, não nossa, é. Nossa, gente.
1: Mas eu acho que as pessoas devem saber, porque tem muito filme de antigamente, né? É, então as pessoas então... meio que devem assistir e falar, nossa, tinha um cara que entregava o leite Sim. na porta e pegava o vidro pra devolver, né? Pra poder encher.
0: Isso! Exatamente, que é uma coisa impensável hoje em dia, né? Tinha telefonista, por exemplo, então antes de você ligar pra falar com a pessoa que você queria falar, você falava primeiro com a telefonista, né? E aí ela Sim. te conectava lá com, com a pessoa que você queria falar. Tem uma
1: coisa que é tão velha quanto, Caio. Deixa eu te interromper. Quando a minha avó tinha telefone discado, ela colocava um cadeado no negócio de discar. A gente fazia como se fosse código Morse pra poder ligar. A gente conseguia ligar eu só... Eu
0: peguei essa época, eu era criança. <risos> Meu pai colocava o cadeadinho no discador. Sim. E a gente... Minha irmã, que é minha irmã mais velha, né? Um beijo, Mirella. Ela beijo. me ensinou a fazer a discagem por, por pulso, né? Isso. O número 5, você apertava o gancho rapidinho 5 vezes. tá. tá, 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 e... tá, tá isso. <risos> tá, Era tá, 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 Aí você aprende a técnica...
1: Basicamente uma profissão que não existe mais, né? Porque não tem nem telefone fixo mais, né? Basicamente. É,
0: é verdade, cara. Mas é
1: isso aí, Caio.
0: É. Até, até o telefone fixo é um item raro hoje em dia, né? Sim. É, eu não tenho, por exemplo, na minha casa, telefone fixo. E eu não tenho também não, há uns bons anos, viu?
1: A gente tem um escritório novo, que a gente foi, que tava dois anos fechado da convite, chegou lá, começou a tocar o telefone fixo, eu falei o que tá acontecendo no nosso escritório novo, né, Klaus? É. Mas tocou, eu falei, meu Deus, é telemarketing ligando só pra... Pode.
0: Ah, só pode. Que é uma
1: profissão que deveria ter acabado e não acabou ainda.
0: Né? <risos> ah, não, nós vamos, é. chegar lá, vamos chegar lá, inclusive. Vamos chegar lá. Mas tem umas profissões meu que eu mesmo nem tinha conhecimento que existia, tipo acendedor de poste e o despertador humano. Nossa, sério? Despertador humano, bicho. Esse despertador humano é maravilhoso. Mas é quem acordava o despertador humano para ele acordar as pessoas? Porra, boa pergunta. Talvez um galo, né? Olha, cara, foi na época da revolução industrial o cara vinha com com pedaço de pau cutucar a janela da galera, era essa a profissão. <risos> Tinha um que também usava um apito. Ah, sim, tem um apito também.
1: Até hoje, se você for em hotel, não sei, faz um tempo que eu não vou, você pode falar, ah, me acorda tá hora. O recepcionista te liga às 5 horas é. da manhã para lhe acordar. Ainda tem isso hoje em dia, tem hein? Isso. Acho que tem esse acordador aí, não é? Ah,
0: mas coitado do recepcionista, hein? Você que vai em hotel, bota o teu celular aí pra despertar, É, pai. se você não sabe mexer no, no celular, meu amigo... Nasce
1: de novo. <risos> Pelo amor de <risos> Deus, né?
0: É, pô, aprende, né, bicho, tá? 2022 aí, na época de aprender né, é o mínimo né, é verdade aí tinha o mensageiro também, Klaus não tinha esse negócio de, de carta não, meu, você que é o príncipe da, da sei lá, da, da, de Florença você quer conversar com o príncipe de, de Roma, você tinha que mandar um mensageiro lá enviar a parada. É o motoboy de hoje, será? Era o rap. Na verdade, é o WhatsApp de hoje, né? <risos> Sim. A gente tem que comparar, eu acho, que o que
1: aconteceu com essa, com essa profissão, né? É verdade. Acho que, que é interessante, mas eu acho que as pombas lá atrás que entregavam, coitadas bichinho botavam...
0: Pomba também. Eu não sei
1: como é que fazia aquilo. Eu não. também não. Como é que a pomba
0: sabia pra onde tem que ir, gente? Não, eu acho bizarro isso. Como é que você confia numa pomba, né? <risos> Então, né, cara? Um bicho que tá aí na natureza só sendo derrotado o tempo todo, né? Não, e a pomba, assim, com todo respeito às pombas que estão me ouvindo que não fiquem bravas, mas a pomba é um puta bicho bosta, né? É, <risos> concordo. O que me dá mais raiva na pomba é que geralmente ela tá andando na rua e ela não sai da frente do carro. O carro vai se aproximando e ao invés dela voar, porque ela tem essa capacidade de voar, ela quer escapar andando. Isso me deixa puto. Cara, sabe quem são os predadores da pomba naturais? Tartarugas ratos e peixes. Mentira. Tartaruga. Como é que um bicho que voa, perde uma briga e é comido por uma tartaruga ou por um peixe? Fala pra mim, cara. Que bicho incompetente. Mas
1: imagina que o mensageiro, então essa profissão antiga, era um pombo, anteriormente virou mensageiro e hoje é o WhatsApp. Então não precisava de quase ninguém, né, pra, pra fazer isso
0: aí. É, é, nossa, mas tinha que treinar o pombo até. É uma evolução.
1: Qual será o futuro do mensageiro, gente?
0: Nossa, boa. boa. Vai ser pensamento né, Elon é, Musk vai então. botar um chipzinho na gente sim, e a gente vai...
1: Sim, a gente vai pensar e vai <risos> chegar pro Klaus eu vou pensar que te, tele, Como é que é o nome daquele negócio? Tele o quê?
0: Telepatia. Telepatia,
1: Telepatia mas só que... escada não, né? Mas só que online, tem que ter um wi-fi mesmo. Que, meu Deus que eu vou. Imagina a gente <risos> conectado online, você ouvindo meus pensamentos. Deus me livre.
0: <risos> não, não, pelo amor de Deus. Ixi. Não, mas eu não vou ouvir, só vou ouvir o que você enviar. Quem vai ouvir tudo é o Elon Musk. Ah, sim. Ah. Ele vai. Ele e o Mark Zuckerberg, <risos> com certeza. É. Já estão ouvindo agora, né, Klaus? Então... É, Exato, já tá bem próximo. <risos> o mar <risos> que acompanha os dois empregos muito antes dele ser publicado, né? Muito antes, muito antes. Então, tem aquelas profissões que, assim como o pombo, <risos> o mensageiro, vão deixar de existir, né? <risos> que ainda existem, né? É, que ainda existem. Por exemplo, caixa de supermercado. Já foi parcialmente substituído pelos self-checkouts em algumas situações, mas a tendência, eu acho que é sumir, né? Se
1: depender de mim, não vai sumir, porque eu não vou naquele caixa alto que a pessoa tem que passar o próprio e não tem um desconto. Você tem que passar o código de barra dos vocês <risos> veja, e você paga o mesmo preço, eu prefiro que a moça vá lá, passa pra mim e eu não vou dar trabalho nenhum. Agora, se tiver um
0: incentivo financeiro... É, se eu tenho que ser o funcionário, pelo menos me paga. <risos> não. Me dá um
1: desconto, né, Henrique? Me é, falou não, é. não vamos pegar esse caixa aí não, porque isso aqui a gente tá pagando o mesmo preço, deixa que ela passa. Eu concordo
0: com ele. Vocês concordam? É, eu, eu pego esse caixa quando tá uma fila infernal nos outros. Hum, é. é. Agora, se é pra enfrentar o mesmo tempo de fila, não ter desconto e tal, realmente não vale a pena. Realmente. Mas várias vezes, é porque, eu não sei, cara, aqui em Bauru parece que ainda não pegou. É. Então tem supermercados que tem, né, mas eu não sei, tem vezes que, tipo, tá uma puta fila no caixa rápido, mas nesse caixa automático não tem ninguém. Tá tudo vazio, é. É.
1: Caio, em Bauru não cobram sacola de supermercado ainda.
0: Não cobra, que maravilhoso. Só em atacados.
1: Pois é, aqui em São Paulo o Cláudio falou, tem que pagar, Cláudio já é um pouco monte de vaca, né, ele falou, tem que pagar, eu <risos> quase que ele levava tudo na mão pra não ter que pagar 8 centavos. 8 centavos?
0: <risos> não, não, eu vou carregar Tá tudo no, nas costas. Ah, absurdo. Absurdo. Acho
1: que ainda vai demorar um pouco, porque eu lembro que eu, quando eu fui nos Estados Unidos, assim, já abriu lá essas empresas que você abre, a Amazon Go, né? Você entra e você já identifica quem é você pelo celular. Você não precisa nem fazer login. E tudo que você pega e tira do, do, dos caixas, caixas não, da, das. Como é que chama? Do lugar. Das gôndolas. Das gôndolas, ele sabe que você tira e coloca. É tudo assim. Eles olham 24 horas você. E o que você tá fazendo? Então você vai embora e nem precisa ir no caixa. Caramba. É, é bem louco isso daí. É. Eu fico com medo até. Não, não sei se gosta gosto muito, mas eu ainda tenho um apego de conversar com a pessoa na fila, começa a reclamar do preço, aí a pessoa do, da fila fala é,
0: realmente, tá muito caro. Eu gosto dessa troca. Vai mudar toda a dinâmica de compra, né? Tipo, se você não precisa nem correr o risco de pegar uma filinha pra pagar, muda tudo. É. Até o tempo que você passa dentro da loja. A compra
1: por impulso também.
0: A compra por é. impulso. É. Exatamente. Nossa, quanto será que o um supermercado não lucra com compra por impulso, que fica ali muito. na beira do caixa. É mais
1: de 30% mais de
0: 30%. Ah, então. Nossa, 30%? É,
1: é mais de 30%. Quando eu fiz uma campanha para uma empresa que entrega comida em casa para não ter que você ter esse problema de, né, de comprar mais, eles tinham feito uma pesquisa que é mais de 30% que você compra por impulso. Não é só na gôndola, Klaus, ou Icaio. É você tá ali pegando um leite, mas aí tem um negócio aqui do lado.
0: Do ladinho, Ah, né? sim, sim, sim.
1: É, ali o do
0: ladinho é o perigo. Do lado do macarrão já tem o queijo, do lado do queijo já tem o champignon. Tem o molho. Isso. Do lado do champignon já tem o vinho e do lado... Do vinho já tem um, um abridor, quando você vê você comprou um bar inteiro. É, é isso aí. <risos> a compra por
1: impulso é muito mais isso. A gôndola é um negocinho de 5 reais, não, não são coisas tão caras, é só o final é. da, da vida mesmo a gôndola no é. final. E
0: tem os produtos baixinhos também, que é pra pegar pra criança, criança é, colorida e na prateleirinha baixa ali. Eita, isso aí é o, deve lucrar que é uma beleza. Exatamente. E algumas lojas tem aquele, aquele corredor infinito da compra do impulso, né? Lojas americanas costuma ter, que é um Decathlon
1: bar. também, o Decathlon vai malhar com aquilo
0: que tá na fila, né? É, então... E aí você
1: vai lá, tem lá um, como é? Uma peteca. Você vai comprar uma peteca pra quê?
0: <risos> então, a gente colocou aqui também que vai deixar de existir, por exemplo, piloto de avião, que aliás dizem que a, a tecnologia já existe. Ah, não? E só não deixou de existir o piloto de avião porque as pessoas teriam dificuldade de, de aceitar a ideia de viajar por um avião controlado à distância ou mesmo controlado por robô. Cara, eu vi isso acontecer, não com avião, mas com o metrô de São Paulo quando eu era criança. Tinha um sujeito na, na, na primeira, no primeiro vagão ali, né? Olhando pra janelinha e todo mundo falava é tudo computador que controla esses trem. o cara só tá ali para as pessoas não ficarem com medo. É mesmo. E era verdade, porque esse cara sumiu com o tempo <risos> e as pessoas hoje entram no trem e deixa aí. Será que avião vai...
1: Vai. Uma coisa interessante, o pessoal da Azul, eu tô séria hoje, né? Só todos uma cerveja. O pessoal da Azul <risos> em Linhas Aéreas aqui do Brasil é do do mesmo pessoal da Blue lá dos Estados Unidos. Eles foram as primeiras empresas de companhia aérea que tentaram entrar na justiça pra não ter o copiloto. Porque o copiloto não faz nada, nem o piloto. Então eles tinham um custo de dobro pra manter um <risos> se o outro passasse igual. Mas o cara, os dois não trabalham, basicamente, lógico. Se ainda tem algumas pistas que tem pouso manual, realmente é importante a segurança das pessoas também se tirem seguras. Mas eu vi na época, até dá pra vocês procurarem um pouquinho esses textos, que eles queriam, mas a justiça não permitiu. Porque realmente, se em um voo, em, sei lá, em 10 milhões de voos, em um voo, acontecer algum acidente por conta disso, a consequência de mídia, né, de tudo é muito pior, então eles preferiram manter, e aí nossas passagens só fazem aumentar, né, Brasil? Então... Ei, tá tá lá. Lá. mas Espero que não acabe eu nunca, eu teria medo também, não sei vocês, eu tenho
0: medo. É, então, eu fiquei pensando nisso, eu falei, pô, mas em algum momento eles vão querer começar a introduzir essa parada, né? Cara, eu sou entusiasta, eu tenho vontade de ver carro autônomo, um avião autônomo, porque perfeito não vai ser, vai ter acidente, mas não precisa ser perfeito, só precisa ser melhor que o ser humano, então... <risos> Eu, eu boto fé demais, cara. Eu tenho vontade. O
1: problema é se faltar Wi-Fi, né? Não,
0: se faltar Wi-Fi, a civilização vai à barbárie. <risos> o ser humano não está mais preparado pra viver sem Wi-Fi. Quando
1: eu fiquei com, assim, falta, com falta de luz aqui em casa, Cláudio, eu não posso gravar porque eu não tenho luz. <risos> Lembra, amigo? É. Quase que não saía, gente. Esse programa que estamos gravando é. hoje, quase que não saía. É verdade. Então é uma profissão do passado mesmo. A gente tem que ter Wi-Fi pra viver hoje
0: em dia. Não, se a gente fica sem energia, parece que a gente volta pras trevas, né, cara? É. Não aparece... Parece nada pra gente fazer, tipo, parece que tudo que a gente faz depende disso, né? Não, e quando eu era criança, meu pai ainda acabava a luz, ainda tinha jogos de tabuleiro, meu Exatamente. pai ainda tirava um violão do armário, <risos> né? Tinha velas guardadas em casa. É. Hoje em dia eu não tenho nada, cara. Se acabar a energia elétrica toda, né? Do celular também, tudo, eu não tenho nem como enxergar, bicho. Muito menos um jogo de tabuleiro. Não tenho nada. Eu não tenho nem lanterna em casa, cara. <risos> eu
1: tive que ir no Samachê, tava lotado. Só tinha no bairro, tipo assim, quarteirões. O Sambachê era a única coisa que tinha é, gerador próprio. Então tava o mercado lotado e eu fui na parte de vela, não tinha. Eu fui na minha sogra e peguei uma lanterna e, tipo, a gente comprou gelo pra colocar comida na geladeira. Tipo assim, uma coisa muito fora do que a gente vive, né?
0: É muito primitivo, né? É, tipo, põe gelo é. no
1: cooler. Mas gelo no cooler é pra cerveja, não é pra o um requeijão, é. tá ligado? É, então, é, é. Muito... Exato.
0: Aí, que mais? Ó, a gente colocou aqui taxista. Isso aqui é muito por causa de aplicativo, né? E Não, e de carro autônomo, né? É. Vocês acham? É, tem isso também, né? Tá vindo com tudo aí já, né? Os carros os carros autônomos. Ah, tem país que já funciona isso, né?
1: Tem. Vocês acham que o Uber vão ganhar, vai ganhar dinheiro como? É porque eles vão botar os homens trabalhando? Não, eles vão ganhar, eles vão comprar frotas e frotas de carro, auto-driving e eles não vão ter mais motoristas no futuro, eles vão ter os carros dele. Verdade. O pessoal falar ah, eles levantaram um bilhão em investimento. Ah, mas ele não dá dinheiro, lógico, mas quando eles tiverem a tecnologia que eles querem, eles vão tirar todos os motoristas e vão ter os carros autônomos. Então, ninguém tem de muito essa visão que eles têm já há muitos anos atrás. Então, realmente, é uma profissão que vai acabar, né? Teve começo, meio e vai ter fim, infelizmente, mas as pessoas vão ter que arrumar coisas pra fazer, né? Empreender é. em inventar coisas novas, mas realmente... Vão
0: surgir outras profissões, né? Por exemplo, alguém vai ter que ser o engenheiro desse novo trânsito aí, né? Sim. E vão ter outras paradas. Né? E, e nessa linha, também vai rodar os motoboys, né? Porque agora já estão já estudando é, entrega por drone, drone e tudo sim. mais, então... É... É verdade. É uma coisa que evita trânsito e tal. Tá certo que vai ter que ter algum tipo de regulamentação do espaço aéreo, digamos assim, né? Porque você imagina a quantidade de motoboy se tivesse uma quantidade parecida de drones. Nossa, é, bicho. É, ia ficar embaçado, né? Ah,
1: mas eles são todos calculados, né? Não é que nem
0: um motoboy, coitado, que não é. calculou. Um drone nunca chutou meu retrovisor, por exemplo. É isso eu não posso reclamar. Paulo veio
1: pra São Paulo de carro, meu Deus. <risos> nunca mais, né, amigo? Não vai rolar, né? Nossa,
0: que ódio de dirigir isso.
1: <risos> mas essa questão do drone no Brasil é muito complexo de pensar. Porque hoje a Amazon já entrega nos Estados Unidos. Vocês fazem uma compra, chega no drone e ele deixa na grama, no gramado da sua casa. Bizarro. Se isso acontecer no Brasil, vão roubar o drone e a encomenda. Ah,
0: mas nego derruba o drone é. antes dele pousar. Mano.
1: Então, então, eu acho que pode ser um experimento para condomínios, para prédios. Mas para a população geral vai ser muito difícil. Porque realmente a galera rouba mesmo.
0: Mas com tecnologias novas, vem problemas novos e profissões novas. Né? Nos Estados Unidos, a galera tá comprando câmera, tá fazendo sistema de, de segurança na porta de casa justamente pra evitar o roubo de encomenda. Aliás, eu não sei se eu vou conseguir deixar na descrição um cara que é um mega engenheiro, eu não lembro se ele trabalhou na NASA ou alguma coisa assim, mas é um engenheiro foda dos Estados Unidos, que ele construiu uma armadilha para ladrão de encomenda. Nossa! Ele criou uma máquina maluca lá com câmera de todos os lados, assim, 360. Meu Deus! E a máquina explodiu uma bomba de fedor e purpurina, não sei o que lá então e filmava a cara de quem pegou. ele deixou numa caixinha da Amazon na porta da casa dele e deixou o pau torar e botou no YouTube. Gente, maravilhoso. maravilhoso. Excelente.
1: Tem uma profissão que não é da época de vocês, talvez, que chamava bibliotecária, que era a ah, profissão de você fazer faculdade mesmo federal. A disputa era um pra um, tipo, não tinha disputa, você fazia e passava, tá ligado? Porque ninguém queria. É
0: biblioteconomia, não é que chama? É negócio eu não sei. <risos> É. E a
1: galera, será que sabe o que é, que é isso, Caio? Será que sabe, Klaus, o que é, que é
0: isso? Ah, eu acho que nem eu sei direito, mas basicamente é o cara que administrava a, o armazenamento, não é? A catalogação de livros e tudo mais, não é? Um bagulho desse?
1: É, mas pra que o cara ficava quatro anos
0: estudando isso? Não, isso é bizarro. Isso é bizarro. É com
1: superior, gente, é uma profissão, profissão. Não é que o cara pegou um carro, vai dirigir, vai dizer que é motorista, não. O cara fazia uma faculdade de quatro anos e era um negócio super sério, mas era aquela que cuidava realmente de tudo, Biblioteca, ela sabia como mapear, sabia como organizar. Eu não sei direito como é, porque eu olhava pra João Pessoa lá e João pessoa falava, nossa, isso aqui é fácil de passar, né? Mas eu nunca me ouvi falar. Né? <risos> tipo...
0: É, é que eu acho que é um, é um mercado que não sei se tem muita demanda. Não é só biblioteca. Chega a ser também pra todo tipo de lugar que tem muito arquivo de documentação. Hum... Acho que também museus, centros de restauração de arte, esses lugares assim. Olha, o Klaus, a
1: cerejinha do bolo
0: arrasou. <risos> não, mas mesmo assim, pensar no um curso de quatro anos, né? Você ouvinte que fez Biblioteconomia, manda DM pra boa, gente aí boa. pra gente descobrir o que, que você faz. Ah, deve ter histórias emocionantes, hein, Cláudia? Deve ter, <risos> deve ter. Chega de profissão que vai morrer, então, e vamos falar de profissões do futuro. Ai, bora! Ó, eu listei algumas aqui que eu peguei em reportagens e tal, e algumas eu nem sequer entendi o que que faz. Vamos tentar entender aqui, ó. Por exemplo, a primeira, analista de Big Data. É um profissional que tem a função de coletar e analisar os mais variados tipos de dados. O objetivo dele é analisar os dados e as informações que circulam na internet e que podem influenciar o andamento de uma empresa ou projeto. E aí?
1: Klaus, quer tentar?
0: Ah, eu tenho certeza que essa profissão vai bombar, porque a gente gera mais dados todos os dias do que um escapamento de caminhão gera fumaça, né? A gente deixa um rastro e nem tudo é aproveitado. Quando os caras vão realmente analisar, às vezes começam a descobrir coisas novas, né? Comportamentos novos, maneiras mais eficientes de fazer propaganda. É o que já rola, mas é, hoje só rola nas grandes companhias na, de tecnologia. Tá? Eu acho que uma hora isso vai estar tá mais fácil aí para o dono da padaria também aproveitar esses dados e tal. Deixa eu, que... eu
1: tentar explicar porque o Klaus enrolou enrolou
0: não explicou. Não, expliquei <risos> mal, né?
1: Não, você não explicou, você já exemplificou na prática. Gente, quando a gente faz qualquer ação, eu entro na internet, eu compro uma coisa no supermercado, todo mundo que você tem um login, que você tem uma, uma conexão com essa empresa, ela vai é, gravando esse dado. Vamos num negócio muito prático que é a onde de Açúcar, Samachê, eles têm ali os... os... Meu nome é que fala? O exclusivo mais? Meu nome? Cliente mais. Mais. cliente mais, os clubes não é clube de assinatura, mas de fidelidade então ele sabe o que você consome então cada vez que você vai lá, compra uma cerveja, compra um feijão compra não sei o que, ele vai conhecer profundamente como você convive como você vive sua vida, e ele pode fazer várias coisas com isso, promoções direcionadas para você, ele pode vender seus dados e falar todas as pessoas com de 20 a 50 anos, de 20 a 25 anos com etnia, x, eles podem fazer vários perfis e vender isso para outras empresas e falando, então a Big Data ela é tanto internamente para você, fazendo novas ações, como o Klaus comentou, de marketing, como externamente de você vender. Por isso que o Zuckerberg foi processado, porque por acaso ele vendeu esses dados, não foi
0: isso, Cláudio? É, imagina, por exemplo, se o seu plano de saúde quiser aumentar seu preço porque você compra muita margarina, muito <risos> pão com toucinho, Você vai ter que passar as margarinas no nome de outra pessoa. Ou você começa a ser assediado por psiquiatras, porque se você é um homem de 31 anos que só compra Danone no mercado, <risos> é, esses dados são perigoso compartilhar assim, né? Então eles têm
1: excesso tudo isso,
0: né? Sim, de, de qualquer jeito. Então, se
1: você não quiser compartilhar esses dados, não faça parte de programas de fidelidade, não coloque seu cpf Vá
0: morar no meio do bato. No meio do bato. Então, mas isso aí, <risos> isso aí não vai chegar numa hora que o próprio algoritmo já vai fazer o, as promoções e, e tudo mais automaticamente? Sim, já
1: faz. É, então
0: Então, E aí eu fiquei pensando, o analista de Big Data é o quê? O cara responsável na empresa por analisar esses dados, sendo que sei lá, já meio que tem máquina a fazer. Fazendo? Sei lá, pra ele mim. Ele tem não tem. Mas as máquinas são vigiadas também, né? Tipo, tem que ter um cara calibrando.
1: Não, não, vamos lá. Acho que é uma pergunta ótima, Caio. Vamos lá. Eu tenho o Gilberto Vigor falando que sou o Gil do Vigor. Brasil! Como é que é? Brasil! <risos> <risos> então ele é? É. Tá, Isso significa que ele tá falando do iogurte Vigor? Ele tá falando bem ou mal do Vigor? O humano, ele entra pra achar o que é ironia, o que é sarcasmo, o que é bom, o que é ruim. Então você pega várias coisas e você fala, ah, isso aqui é uma beleza, não é bom. Então a gente tem a, a interpretação de dados do analista com um viés muito social.
0: Ah, legal. Pra que as
1: pessoas... Não, eu tô muito séria hoje, eu tô, tô demais, mas Não, aqui.
0: mas tá ótimo. Bebe mais, bebe mais, tá ali.
1: Não, mas eu acho importante explicar porque o que o dado é importante, porque o ser humano ele analisa o que a máquina não consegue. Claro que no futuro você vai começar a conseguir colocar na máquina, na inteligência artificial e falar esse tipo de comentário tem um viés sarcástico, esse tipo de comentário tem um viés e tal. Mas você é nunca, ou talvez vai demorar um pouco de tempo pra você conseguir analisar 100%. Tem uma empresa que será nosso nossa patrocinadora do a meio no futuro que eles já fazem isso. Então, por exemplo, o que tá acontecendo agora? Aí a gente vai falar um pouquinho. Podemos falar de polêmicas? É questão do monarque lá? Ou podemos falar ou não?
0: Podemos, podemos. podemos. Desde que você não se posicione a favor a, da criação de um partido nazista aqui, podemos falar, claro. <risos> Até o Dois Empregos tem limite no seu nível de degradação.
1: Não, mas imagina os comentários Valeu, Monark Valeu, o que significa valeu, Monark?
0: Sim, sim Foi bom
1: que ele teve é. ou valeu, tchau? Então, eu acho que a, essas tecnologias, elas vão Primeiro, observar como é o comportamento do Monark antes Então, o Monark já fez, foi racista já fez, Será que contrata essa pessoa? Então, a, a análise de dados vai olhar o antes, o durante e o depois Então, ainda tem que ter seres, seres humaninhos também, né? Porque temos que ter empregos Pra todo mundo que tá aqui ouvindo Que quer dois empregos Mas eu acho que essa aí é uma profissão Que realmente ainda vai perdurar um tempo perdurar. Gente, eu tô,
0: tô demais. Ok, <risos> próximo. Ó, <risos> oh, <risos> excelente. Manda uma outra que você gostou aí, Klaus. Gerente de construção de realidade aumentada. Hum. Agora as pessoas estão a fim de entrar no, no mundo 3D, né, no metaverso, tal, tal, tal. Mas assim, uma coisa é metaverso, que é uma imersão total, né, em outro mundo. E outra uhum. coisa é realidade aumentada, que é. é você ter alguns elementos virtuais na sua realidade. Tipo um óculos que acrescenta uma informação aqui e ali e tal. Sim. E aí, essas duas coisas vão precisar de arquitetos, né? Pra esses ambientes virtuais aí. Ah, isso eu achei bem da hora, cara. Igual ele dá o exemplo de loja de móveis, né? eu acho isso muito Sim. foda, você escanear a sua sala e botar numa realidade aumentada ali um sofá que você tá interessado em comprar pra ver se vai ficar bom, se vai ficar no tamanho legal, se vai combinar a cor tal, tal, tal. Eu acho da hora pra caralho isso daí. Eu acho também.
1: O pessoal do, do Meta, Facebook, né? Eles lançaram um workspace pra as empresas estarem dentro do metaverso dentro do Facebook, ele desvinculou o nome, eu vou até procurar pra mandar pra vocês depois, o Mário, nosso querido Mário, hein, Klaus que já pesquisou sobre isso, então todo mundo estão dois empregos, pode ter uma sala dentro do metaverso do Facebook vocês podem construir uma salinha, tendo os podcasts de vocês, vídeos de vocês então eles estão dando gratuitamente as empresas elas terem seu espaço no metaverso então eu vou precisar contratar alguém pra fazer meu estúdio 3D, pra poder cara, entrar e botar o All Clean lá, então a gente vai ter muita gente que vai precisar, animadores finalmente, ilustradores Chegou a sua vez de ganhar dinheiro Porque é uma pessoa <risos> antiga Mas vamos precisar dessa galera Pra poder fazer esses, esses ambientes Aí, como você falou, de construção Que é super interessante, mas é muito louco Você pensar que você vai pôr um óculos Inclusive tem um vídeo que a gente gravou, não foi, Klaus? Eu entrevistei o Klaus, o Kleber e a Letícia que a gente gravou em 360 Você gostou, Klaus?
0: Sim, eu acho estranho Ainda, filma em cima, filma embaixo Filma a parte que é feia ali atrás, do, do... atrás das câmeras A carne de perna pra cima, né? <risos> tipo, quase aparecendo
1: na <risos> com sola da Karen, tipo... É, filma
0: o queixo do duplo da gente, eu achei meio... Porque,
1: assim, o primeiro que a gente pensou que tava filmando só eu e o Cle... Klaus tava do lado, o Kleber antes do outro. Aí falei, gente, mas vai mostrar o lado de lá, que é tipo, a gravação. Então, tava 360 real, né? Então, vamos precisar desses de arquitetos pra, de repente, fazer um fake nessa parte feia, né? <risos>
0: é, vou precisar. <risos> Tô precisando de alguém de, de pós-produção pra fazer uma maquiagem virtual em mim, particularmente esse <risos> ângulo que vem do, de baixo do queixo pra cima. <risos> Não te agrada. É o ângulo da câmera do Edinaldo Pereira, né? <risos> Ali.
1: Mas sua sobrancelha tá em pé, né? Tá tudo certo, né?
0: Então aqui, por enquanto, por enquanto. <risos> Antes da gente falar mais de metaverso, eu vi que tem muita coisa ligada, né? Em profissões do futuro tem muita coisa ligada à voz, né? Então, coloquei aqui até esse Voice UX Designer, que utiliza conhecimentos de user experience voltados para o desenvolvimento e aprimoramento de tecnologia baseada na voz humana. Meu Deus, fiquei com medo. Isso me fez lembrar de um negócio que eu vi essas semanas, que eu vi um cara, acho que foi no Twitter, ele, ele publicou já um software lá que reproduz a voz no timbre de determinada pessoa. É assustador. O exemplo que ele colocou era a Dilma falando, cara. E assim, ele explicou, não é ninguém imitando a Dilma, é um software que pega a voz dela e reproduz qualquer tipo de fala e tal. Desejo a todas as inimigas e da longa, para que elas vejam, acaba demais. Nossa, Vitória, bateu de frente, é só tiro, porrada, é bom. Cara, eu achei isso de uma bizarrice, porque meio que hoje a gente tá num período em que a gente bota fé em áudios e em vídeos. Uhum. E isso daqui a pouco vai meio que cair, né? Cara, as pessoas vão ter que aprender. Hoje, se você tem lá um crime que foi filmado e filma lá a cara do maluco, isso é aceitado, é aceitável num tribunal e tudo mais, pra ser uma prova cabal pra punir o cara. E acho que vai chegar num ponto que vídeo e áudio, o vídeo pelas... Tem já, como é que chama? O aplicativo lá que coloca a cara da pessoa no vídeo. Deepfake, né? É. Meu, vai chegar num ponto em que a gente vai, tipo, duvidar de vídeo e áudio. Mas
1: imagina isso no pornô. Pois é.
0: <risos> <risos> Inclusive, já usam muito, tem... Já?
1: Usam? Cláudio, você, tá, você tá assistindo mais que eu? O que é isso? <risos> não, eu...
0: Assistindo não, não sou tanto não, mas eu vi notícias. Eu vi notícias, apenas notícias. Tá apenas notícias? Não. não, mas eu vi notícias que a galgador estava processando alguém, alguma coisa assim, porque estavam usando a cara dela de forma muito realista em, em filme pornô.
1: Maravilhosa demais, né? Não julgo, não, porque ela é demais. E aí
0: imagina o cara cometer um crime e botar a cara de outra pessoa na filmagem, porque assim, essas coisas aprendem com, com fotos. E hoje em dia qualquer Zé Ruela tem mais de mil fotos publicadas na internet. Sim. Então pra aprenderem a fazer uma máscara virtual perfeita de você e botarem uhum. sua cara em qualquer vídeo, nós estamos há poucos anos de ser normal. Sim.
1: Então encontramos a profissão do futuro.
0: Detetive de, de fake não, é
1: você fazer O deepfake das pessoas, é uma profissão Do futuro, você não é editor de vídeo? Mas
0: talvez isso seja criminoso, né? É criminoso,
1: lógico que é criminoso A gente tá aqui, não tão falando sobre crime, mas eu tô falando Que é uma profissão, né? o cara vai ganhar dinheiro
0: com isso Então, mas eu acho, ó, vê se não é Muita pira, mas eu acho que nesse começo Vai ser chocante, vai ter muita Desinformação, tipo, é Ai, ah, será que é real? Não é, não sei o que Depois de um tempo que você Vê que dá pra fazer isso muito Bem feito, a gente vai passar a duvidar até de coisa real. É, né? Então, tipo... Banalizar, né? É, saiu um vídeo do, do Bolsonaro batendo na mulher dele, né? E, de fato, ele fez isso. Mas aí você não vai mais acreditar. Porque não você vai. vai pensar que é uma montagem e tal. Cara, as pessoas vão ter que reaprender a, a filtrar informação, né? A, a checar fatos. Isso, é isso que eu tô falando. Bizarro. Reaprender, voz, vídeo, tudo, não confiar numa coisa de uma fonte só ou numa... Enfim, né? Mas é é, é, é um longo caminho.
1: Mas, Klaus, eu acho que você vai ter que ficar muito nas, nas fontes verificadas, né? A gente até gravou é. um vídeo do Klaus com a Karen falando sobre como verificar seu perfil, mas eu acho que você vai ter, a sua fonte de informação vai ter que ser os perfis verificados do que ser um meme ou um fake news, porque o fake news é muito fácil de você... Mas
0: eu falo pra vocês, é um longo caminho, porque é hoje ruim. a pessoa não precisa nem de vídeo pra acreditar, tá recebendo não. um textinho com três emojis de bomba escrito urgente, <risos> já tá acreditando.
1: E caminha pro tio, pras roupas, pra não sei o é. que, e agora acreditando,
0: né? é mó <risos> bizarro, é verdade, isso é verdade. Ó, eu vi uma, ah, nesse, nesse esquema de, de relacionado à voz, eu vi esse walker talker. Eu falei, pô, o que que é isso, né? Aí eu vi que a, a função da profissão é interagir com idosos por meio de plataformas online. A razão de ser do negócio é você fazer companhia pra velho, basicamente é isso. Você estar ali disponível pra conversar com o velho.
1: Isso começou tem muitos anos com a galera que começou a usar aplicativo de paquera que você caiu casado um Klaus que tem nunca a versão vi. de tecnologia <risos> então você treina ali nesse walktalker pra você saber depois como falar com a mina no whatsapp quando você demete no Tinder no, em algum aplicativo então esse aplicativo começou lá atrás <risos> pra treinar você a ter uma boa
0: desenvoltura na hora de falar gente imagina só sério? tem isso? nunca ouvi falar é
1: lógico você é casado você vai ouvir falar com <risos> <risos>
0: mas o cara que treina num robô como falar com a mulher eu acho que ele tá perdido <risos> não sei se é se essa ajuda isso que é ele...
1: preconceito seu ô Caio, a gente tem que fazer uma coisa eu e você aqui, é. quando a gente gravar ao vivo nós três, a gente vai fazer um Tinder pro Klaus, jamais, e vamos vam, não, não falei que você vai fazer eu e o Caio vamos fazer seu Tinder
0: mas vocês vão nos encontros também,
1: não, acho que não a gente vai eu escolher as bombadas pra você
0: <risos> <risos> mas a gente
1: faz assim uma semana, Caio, só a gente vendo quem tá interagindo né, depois a gente espalha a roda Não vamos falar pra ah, ele também topo. Cara, o que você acha? A gente não fala pra eu ele A gente topo. faz o perfil
0: Não, eu topo fácil Até porque <risos> eu, eu nunca tive o sabor, né, Thalita De usar esse tipo de aplicativo Eu comecei a namorar Antes deles existirem Então, pra mim vai ser bom Usar o Klaus aí Pra, pra ter acesso a essas ferramentas Usar o Klaus Mas <risos> por que, que eu convidei vocês Pra gente fazer coisas? Que, que situação, viu Manda mais uma aí, Klaus Manda mais uma Técnico de saúde assistida Por inteligência artificial Artificial. Eita. Pois é. A pessoa que vai utilizar ferramentas de AI, eu acho que não deve ser tão diferente de algumas coisas que a gente já tem hoje em dia. Por exemplo, o smartwatch que marca sua, seus batimentos todos os dias e tal. Uhum. Mas eu acho que vai ter profissionais que vão também... É tipo um analista de Big Data, só que focado na saúde, imagina. O né? cara
1: não morrer, né? Acelerou ali e o cara já vai mandar uma mensagem pra mãe dele,
0: será? Não sei. É, já vai te oferecer um ômega 3.
1: <risos> tem um também. Tem uma profissão do futuro também, que é o Styles de Metaverso. Então você tem lá, você tá. Que roupa você vai vestir, Klaus, pra um evento no Metaverso? Então vai ter o cara que vai desenhar a sua roupa. Não, não,
0: não tem condições, gente. Vocês que estão mais por dentro aí, explica melhor essa parada do Metaverso aí, porque eu, eu ainda não consegui enxergar a, a utilidade disso aí. Vai, Klaus, você. <risos> É, jogou a pergunta difícil pra mim. Cara, é... Tipo, você tem ambientes virtuais já, né? Shows virtuais e tal. Acho que ainda tem muito a evoluir, porque Sim. hoje em dia tem muito cara de joguinho online, né? Uhum. Você percorre um caminho e troca ideia com outras pessoas e faz algumas compras, mas tá, tá simples ainda. A ideia é que no futuro tenha uma correspondência maior com o mundo físico. Então, você pode entrar na loja da Nike e comprar tênis tanto pro seu avatar como os reais, ou uhum. compra um e, ganha o... e recebe o outro em casa. Então, a ideia é aumentar a integração de forma que a gente mude nossa relação com a internet, né? Em vez de só acessar sites e aplicativos, a gente tenha mais sensação de imersão, de assistir algo com os amigos, olhando pro amigo do seu lado e dando risada. Enfim. Então, mas será que vai realmente chegar ao ponto de dar essa sensação? Porque olhando aqueles bonequinhos lá, meu, pra mim não, não me pegou, tá ligado? Não, não me pegou. Eu te entendo, Caio, também me sinto também me sinto <risos> assim ainda. Então, mas
1: tem uma parte que eles estão explorando melhor, que é a exclusividade. Eu acho que exclusividade é uma coisa que é a palavra da vez, então tem um, uma coleção de
0: macaquinhos Lá que o Neymar comprou por 3 milhões Bizarro Isso é bizarro Isso é loucura Loucura Mas é pra ele 3 milhões é o que, meu bem? 3 reais pra gente Mas foram 3 reais mal gastos, Thalita A verdade é essa
1: <risos> Mas não foi É dele Então eu acho que o metaverso Ele tem essa oportunidade dele O Klaus comentou da Nike Então eu vou comprar um tênis exclusivo Offline e online Que vai ser só meu E ninguém mais do mundo vai ter Gente rica não tem o que fazer A gente tem A gente tem que trabalhar tudo. Então o cara vai gastar dinheiro
0: Lá. É, exatamente isso que eu ia falar. Eu não faria isso, mas pra mim não é diferente de coisas que as pessoas já fazem no mundo real. Tipo, ah, eu vou pagar mais. Mas,
1: Paulo, se, não, se você tivesse 10 bilhões, você não comprava um negócio de 3 reais? Então,
0: pra mim é tipo o cara que compra um iPhone exclusivo de ouro. O que, que ele faz de diferente do, do iPhone normal? Nada, mas, ah, é o único, é edição limitada, só 5 pessoas no mundo tem. É. O metaverso é isso, é, é valor subjetivo. Quando né? você
1: fica rico nesse nível, você pode comentar, eu acho, que a gente pobre a é. gente acha tudo um absurdo Mas pra quem tá lá na ponta Eu conheço uma pessoa super rica E o Klaus também sabe quem é É outra realidade A gente tem que entender Que a gente não sabe O que eles estão vivendo Então se o cara compra Um negócio de 3 milhões É sério 3 reais É uma coisa mais legal ah,
0: Tá ali tá uma pessoa De mente aberta Eu e o Caio São as pessoas azedas Que Exatamente. juntam o próximo O
1: Caio não falou ainda <risos> Caio, você acha ah, Você também é como o Klaus Que acha que não vai pegar Se você fosse trilhardário Tava sobrando dinheiro Faz tava... cocô com dinheiro Se você não comprar um negócio de 3 reais Pode dizer
0: que é seu? Não. Mas é que assim, eu vejo esse negócio de NFT e o caralho... Eu, não, eu ainda não consegui ver a utilidade de você comprar uma foto. Isso aí, pra mim, é, é bizarro. Agora, não é por isso que eu acho que não deve existir, porque coisa pra gastar dinheiro é um negócio <risos> que sempre existiu, sempre vai existir e, e vai muito bem. Mas é o que eu falo, é a mesma utilidade de comprar um Monet original. Não tem utilidade, é o valor subjetivo de você falar eu tenho, né, tá na minha sala. Ah, eu não acho que é a mesma coisa, não.
1: Não acho. Eu, quando eu comecei a comprar bolsa falsa e bolsa original, no, fisicamente, você compra uma bolsa falsa. Eu tenho uma, uma cara de elegante. Eu sou uma mulher fina, elegante. Se eu ando com a bolsa falsa, o pessoal acha que é original. Mas quando você compra original, parece que você vira... Você tem uma, um outro sentimento. É sério, eu comprei coisas fakes. Eu nunca mais usei coisa fake. Graças a Deus, eu tive uma vida de ascensão, não rica ainda, mas vamos ficar, né, Klaus? Amém. Você tem uma outra visão sobre algum produto fake e um produto real. Eu eu entendo. Então, se você vir amanhã um shopping center dentro do metaverso em São Paulo, mano, e aí você vai ter um negócio que só você tem. Ah, gente, pelo amor de Deus, abre a na cabeça. Não né? não, estão...
0: mas eu... não, não. Mas você ter um JPEG de um negócio. Não é só você que tem, todo mundo tem. Ah, tá lá escrito, não sei é. onde que é ah, seu. Eu entendi ah, a dúvida do Caio. Cara. É assim: é um negócio que o fake 99,999% ,99 indiferente do original. Mas é
1: igual pintura. Mas é igual as pinturas desde sempre eles, eles pintam igual, tanto que as pessoas não sabem distinguir qual que é o certo, qual que é o errado, qual que é o fake, qual que não é, qual que é a diferença de pintura real, me falem não é
0: subjetivo, né?
1: Total! Eu acho que é muito do ego e de você falar não, eu estou com o original, então é muito do nosso, do nosso ego, é, né? eu
0: acho que é isso mesmo, é. é igual moda. Talvez eu só seja pobre mesmo.
1: Eu acho que a gente, é. É, eu acho não, eu tenho certeza que a gente é pobre o suficiente pra é falar assim
0: <risos> <risos> não vou
1: gastar 5 reais nesta merda, vamos tomar Spaten do que tomar Heineken, né? Tipo isso. É. <risos> Eu,
0: eu também tenho certeza que a gente é pobre, mas agora que nós já falamos bastante sobre coisas que vão acontecer, profissões e, e situações que vão acontecer no futuro, eu quero falar daquelas que deveriam acabar. Boa. 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 Aquelas que realmente ninguém aguenta mais, que tá chato, né? Alguém quer começar aí? Tem um negócio que não é que eu acho que deveria acabar, mas é que me incomoda tanto que eu acho que a tecnologia tinha que ajudar de alguma forma. E aí não fiquem hum. ofendidos, eu só sou um cara chato mesmo, eu sei que tem muito ouvinte que é essa profissão, mas não fiquem ofendidos, que é o vendedor. <risos> porque, puta, cara, eu queria que tivesse, que o, que o vendedor batesse o olho na minha cara e a tecnologia já avisasse ele que eu não quero que ele fale comigo, entendeu? Eu gosto dessa ideia, <risos> eu gosto. Porque eu deixo de ir na, numa loja física só pra não ter que encarar o vendedor. Esse é o meu nível de estresse com, com o vendedor. É, e, tipo, meus pais têm comércio, meu pai é vendedor, tá ligado? Mas... Uh -huh. Você não gosta
1: do seu pai, na real. Terapia, viu? Você precisa. Não, eu
0: odeio <risos> chegar numa loja e alguém ficar em cima de você, e alguém ficar, ah, precisa precisar de ajuda, eu tô aqui, não sei o que. E, porra, é o trabalho do cara, sabe? Ele tá fazendo tudo certinho, eu que sou o chato, mas pra mim a tecnologia tinha que ajudar as pessoas a perceberem quem não quer contato com o vendedor.
1: Mas Caio, você tá vivendo isso já, e como é tá aí, pra você não ter é. essa pessoa enchendo o seu saco.
0: Sim, não, 90% das minhas compras são assim. Tem um rodízio japonês aqui em Bauru que eu amo, porque ele parece um e-commerce, você senta na mesa, tem um tablet, você faz um carrinho com o seu pedido, Perfeito. você não precisa conversar com ninguém, simplesmente você clica lá e o cara vem só entregar o... aquele maravilhoso prato de sashimi. Maravilhoso. A
1: minha única crítica com o vendedor hoje dia, é que não tem desconto na porra da loja física. Eu fui essa semana, onde foi que a gente foi, Klaus? Falei assim, no, se eu comprar no Pix, não tem desconto? Foi na Calunga, não foi, Klaus? Que foi a gente Foi, foi, foi. Eu fui comprar um monitor super caro, um monte de fio, daí eu falei, olha só, moça, eu quero pagar no Pix, vai cair na conta agora. Tem desconto? Não, a senhora pode dividir em tantas vezes. Eu falei, mano, eu não quero dividir, eu quero pagar à vista, eles vão receber mais rápido. Eu se agora... eu
0: levar o mostruário, tem desconto? Não. não. Se eu pagar à vista, tem desconto? Não. não. <risos> se eu não posso pichinchar, qual que é a graça de nós? <risos> loja física
1: E Cláudio <risos> comigo ainda que ele é bom de pechincha que eu sou péssimo e aí a gente <risos> já ficou chateado mas a gente não tinha muito o que fazer compramos passando no Pix
0: e... É, mas olha eu já vou largar uma profissão aqui que não deveria existir o cara já sabe o que eu vou falar o ouvinte já sabe o que eu vou falar é o Life Coach. <risos> Life Coach. <O> Life Coach <risos> ele não deveria existir. <risos> Nós estamos esticando muito o programa então para economizar tempo eu vou falar para você ir lá no nosso Instagram arroba por no Reels e assistir os vídeos que estão lá Sim. que são as vídeo né? Vocês entender por que, que eu acho que não deveria existir. Boa, maravilhoso. <risos>
1: eu acho que é uma coisa que deveriam extinguir do mundo ou colocar lei no meio, porque aí eles vão se abandonar porque é. eles não sei como trabalhar. Saber como trabalhar. Porque a gente que trabalha com coisas que tem lei, né?
0: Ah, mas e sim a minha vida, eu preciso de uma orientação. Na vida vai ao psicólogo, meu amigo. A pessoa que, que se preparou. Isso,
1: enriquecarpidiani.com. <risos> Galera, eu tava muita saudade de, de encontrá-los. Quero fazer minha pro, pro, propaganda, me tiro propaganda. Aproveite. Claro. A gente tá lançando dois podcasts, o W2Bcast, que é apresentado por mim, sobre empreendedorismo, então logo, logo, já sigam. A gente vai lançar o Silas. O Silas também está comigo, claramente. Boa, Silão. Silão, coitado, não tem tempo de respirar. Socorro! E a gente vai lançar os Sports Drops <risos> também, com o Henrique e o Mário, que já estiveram aqui também. E vamos falar de esportes e negócios. E a primeira, primeiro episódio vai ser duas gostosas, que, puta Eita. que pariu, eu vou ter que é. estar lá batendo no Henrique pra poder ele não olhar pras gostosas, mas é tudo bem, mas obrigado pelo convite, eu já finalizando, vai ter beijo hoje?
0: Vou dar beijo de alguém? Vai, claro, vai ter beijo. Claro, nós vamos agradecer agora os nossos assinantes do PicPay que ajudam o programa a acontecer, né, carregam ele nas costas aí, e sempre são agradecidos por nome aqui no programa e de vez em quando participam dos sorteios, hein, então vamos lá, quero começar agradecendo o Jonathan Amaral, o Caleb Casey, Marcos Tarini, Daniel José, Sérgio Jimenez, Juliano. Ana Dalacosta, Costa Alan Rodrigues Mário Mocoto e o Gleison Rafael e o Lucas Nunes também ficou pra Ai, o trás Lucas hein, Nunes então. é verdade é verdade opa quase que eu comi um nome aqui vamos lá <risos> e aí no plano executivo que hoje vão ganhar um beijo na boca por áudio da Thalita manda, manda seu beijo aí Thalita gostoso gostoso <risos> Maravilha, e quem ganhou o beijo foi ele, Tim Maia de Maiô Jaiso Guilherme Jimi Hendrix, Murilo Tomes Paulinho Marques, Vinícius Martins e o Tarcísio Medeiros Boa, e lá no nosso plano VIP com festa, fogos e champanhe vem Poliane Norton Elias Araújo, Kevin Green, Leandro Rubio, Alexandre Bende Rafael Prema e Luca Prado E por fim tem eles, né Claus? Eles que levam eles. essa bagaça nas costas, os loucos desse programa, vocês são Eu. completamente loucos, Débora Diniz e Matheus Pivato, muito obrigado pela sua contribuição, que se vocês é. deixarem de contribuir, nós estamos fodidos, né, Cláudio? você
1: tem que falar com o Mário, hein?
0: Ajuda aí, Mário, esses que são <risos> os nossos ricaços, os nossos compradores de terrenos no metaverso. <risos> fechou? É isso aí, gente, fechou. Muito obrigado por ouvirem esse programa, adoro poder dizer agora que sempre Semana que vem tem mais, certo, Caio? Maravilhoso, perfeito. Semana que vem também. E não se esqueçam de mandar histórias no nosso Instagram, que são sempre bem-vindas. Maravilha.
1: Obrigada, galera. E me seguem lá no Instagram, Thalita Lombardi, Walkstars.br e me chamem pra
0: coisa sérias sempre, que eu sou uma menina muito séria. Boa. Opa, vamos chamar e vamos chamar pra esculhambação <risos> também. É isso aí. Valeu, galera. Um bom futuro. Valeu, Talita Valeu, galera. E Tchau. Tchau.